0: Nou, Goedemorgen allemaal. Wat geweldig om zo samen te zijn en uh, God te aanbidden. God is hier aanwezig met zijn kracht, met zijn heilige geest. Dat kon je ook horen uh, in, in, in de gebeden, in woorden die uitgesproken werden, in de liederen die we gezongen hebben ook van... God doorbreekt elke muur, elke tegenstand en God wil ons in uh, vrijheid uh, zetten. Nou, Zoals al gezegd, ik ga spreken over de tweede kans. En dat uh, thema wil ik uh, wat met vers van verschillende kanten wil ik, uh, wil ik dat, uh, belichten. Nou, ik wil eerst beginnen met de mogelijkheid die we hebben om spullen een tweede kans te geven. We hebben tegenwoordig allerlei mogelijkheden in kringloopwinkels. We hebben hier achter een weggeefkast waar je spullen in kan zetten. En dan kunnen spullen een tweede kans een tweede leven krijgen, maar ook kleding. Mooi dat we een Dorcas hier hebben, ook een Dorcas winkel. Kleding een tweede kans kunnen geven. Uh, en ik wil dat vanmorgen even heel concreet maken, want in de vakantie uh, kwamen wij uh, een winkel tegen, Huizen Lydia, en er stond een tekst uit Handelingen uh, op het uh, raam, en dat uh, uh, was de tekst van Lydia de Purpenverkoopster. Nou, dan ben je wel nieuwsgierig wat voor winkel dat is. Dus we gingen daar naar binnen en dan hadden ze stoffen en er was een naaiatelier. En ze hadden daar tweedehands kleren hadden ze daar te koop. Nou, even sneupen. En, uh, nou, daar heb ik dit leuke shirtje heb ik gescoord. <laughs> en daar ben ik blij mee voor een paar euro. Ik moet zeggen, ik geef vaker kleren weg nadat ik zoiets uh, krijg. Maar ik heb hier ook nog een heel leuk jasje. Uh, gescoord en nu dit shirt. Dus ik denk, ik maak het even concreet, dat je dingen een tweede kans uh, kan geven, kleding ook. Maar we kunnen ook mensen een tweede kans geven. En dan denk ik nu ook aan dat je donor kunt zijn. En hoe mooi is het dat mensen die ja, eigenlijk geen, ja, geen mogelijkheid meer hebben om te leven, als die een, nieuw, een nieuwe nier of een... Ja, nieuw hart, dat is natuurlijk nog veel heftiger, kunnen krijgen om, uh, om door te leven. Dus dat, he, voor onze verbinding met de samenleving is ook van, wat kan ik betekenen met mijn lichaam, wat kan ik uh, doen in deze tijd? En duurzaamheid is natuurlijk een thema wat, wat ja, ook heel erg speelt deze, deze tijd, maar ook op andere manieren kunnen wij ons verbinden met de samenleving. Maar je kunt mensen ook een tweede kans geven in de relatie die je hebt. In het samen optrekken. En dan ga ik straks ook wel uh, verder over, uh, over delen. Maar God, dat is erin ook al zo mooi. God is een God van nieuwe kansen. Niet van één nieuwe kans, maar van heel veel nieuwe kansen. God is zo bewogen. Met jou en met mij. En God geeft nooit op aan jou. Hij geeft je een nieuwe kans. Ik vind het zelf zo mooi dat elke dag een nieuwe dag is. Dat je de nacht achter je mag laten. Dat wat gisteren geweest is, dat je dat achter je mag laten. En dat je bewegen mag in het nieuwe van deze dag. Gods gunstbewijzen zijn elke dag nieuw. En die mag je volop ontvangen. De genade, de liefde, de kracht, het leven van God. Elke dag Mag je die ontvangen. Maar in de Bijbel zie je ook uh, een aantal voorbeelden... waar God heel specifiek mensen een tweede kans geeft. En uh, vanmorgen heeft uh, Erwin al een heel ja, speciaal voorbeeld genoemd. Maar ik wil ook een aantal dingen eruit lichten. Een moment wat een keerpunt in het leven van deze mensen betekende. En dan denk ik aan de broers van Jozef. De broers van Jozef, die hebben uh, Jozef in de put gegooid. Die hebben hem verkocht. Nou, wat ze ermee gedaan hebben naar hun vader toe, heel gemeen. En na ruim twintig jaar ontmoeten ze Jozef weer. En ze hebben nog niet in de gaten dat het uh, hun broer is. Maar als ze dat horen, dan zijn ze heel erg bang. Want ze denken, nou gaat Jozef raaknemen. Hij zit ook op een positie waar hij dat kan doen. Maar Jozef... Die zegt: God heeft een plan hiermee. En hij heeft het ten goede gekeerd. om het volk. volkeren zelfs te behoeden. voor hongersnood. En hij vergeeft zijn broers. Wat moet dat wat geweest zijn? Vlak voordat Jacob sterft. zijn die broers toch nog weer bang. Want ze denken: wat als Jozef nu toch nog wraak neemt? Hij vergeeft hun. en hij zet hen vrij. Een ander voorbeeld is Mozes. Een bijzondere leven heeft Mozes. Hij is apart gezet, opgegroeid aan het hof. Hij heeft een, een koninklijke opvoeding gehad, allerlei mogelijkheden. En dan is hij een man geworden, een krachtige man. En dan gaat hij in eigen kracht gaat hij een aantal dingen doen. En hij slaat een paar mannen dood. En dat kan natuurlijk niet. En dan vlucht hij, is hij weg. En dan denkt hij: laat mij hier maar mooi in die woestijn met die schapen. Ik heb het hier wel goed. En dan opeens is daar een tweede kans voor Mozes. Op een bijzondere manier wordt hij geroepen door God. Allerlei tegenwerpingen heeft hij. Maar hij gaat toch op in. God raakt hem op de een of andere manier zo krachtig dat hij het niet kan weerstaan. En wat een man van God is Mozes geworden. Bijzonder om van hem te leren en in de Bijbel over hem te lezen. Mozes, hij kreeg een tweede kans. En dan Paulus, ook een bijzondere man. Opgegroeid in de uh, schriften. Een geleerde die heel veel wist, heel veel kennis had. En dat zet hij in om met alles wat in hem is, de volgelingen van Jezus Achterna te gaan. Om hem te vervolgen, gevangen te zetten. Dat is zijn passie. Dat beweegt hem. En zo'n man die dat doet... wordt geroepen door God. Door een krachtige openbaring laat God zien wie hij is. En wie hij werkelijk is. En zijn ogen gaan eerst een tijdje dicht. Maar zijn ogen van binnen gaan open voor waarheid. En zijn leven verandert totaal. Er gaan jaren overheen voordat hij uitreikt. Maar wat is Paulus nu een van de grootste evangelieverkondigers die wij kennen. De brieven die wij van hem hebben, waar we kunnen leren. Paulus, een tweede kans werd hem door God geboden. En dan moet ik ook denken aan Petrus. Op een heel spannend moment was Petrus... De man die zijn vriend, waar hij jaren mee had opgetrokken, verraden. En hij zei, ik ken hem niet. Die man, ik ken hem niet. Wat moet dat geweest zijn? We lezen ook in een van de evangelieën dat Jezus hem aankijkt. Nou, Petrus wilde wel door de grond zakken, denk ik. En dan, na de opstanding van de Heer Jezus, dan ontmoet Jezus Petrus weer. En dan zegt hij tot drie keer toe tegen Petrus, houd jij van mij? En Petrus zegt, ja heer, u weet het. En Jezus geeft hem een opdracht, waait mijn lammeren. Hij krijgt een kans, een tweede kans. En als de heilige geest wordt uitgestort, wat een kracht komt er in Petrus. Petrus die opstaat en die getuigt, die niet bang is om uit te komen voor zijn geloof. En heel bijzonder hoe hij een rots voor de gemeente is. En dan wil ik even terug naar het Oude Testament en naar het volk Israël. Het volk Israël is zo speciaal. Een volk wat gevormd is door God. God heeft het volk gevormd om met hen op te trekken. Om, zodat zij tot zegen zouden kunnen zijn voor de hele wereld. En uit het volk Israël zou de Messias voortkomen. Een volk ja, waar de verbondenheid met God heel groot is. Het is Gods oogappel. En toch, dat volk gaat keer op keer zijn eigen gang. Luisteren niet naar de leiding van God. Zijn eigen wijs. En gaan dralen af van het plan van God. En keer op keer vergeeft God hen... En komt er weer een ommekeer en kunnen ze doorgaan. Maar op een gegeven moment is de maat vol. En zijn ze de, de, wat er gebeurt en alles wat daar in het land plaatsvindt... dat kan God niet langer aanzien. En dat leidt er uiteindelijk toe dat ze uit Kanaan geleid worden. Dat ze in ballingschap gaan, eerst het noorden, later het zuiden... En, en ik wil het nu hebben over het zuidelijke gedeelte, over Juda... die in ballingschap wordt genomen en naar Babel toe gaat. Maar ook dan, ook al worden ze weggevoerd... dan nog geeft God hen een tweede kans. Want hij belooft dat ze terug zullen keren. Dat ze na 70 jaar weer terug zullen keren uit de ballingschap. En daar wil ik over uh, lezen. Dat is wat de profeet Jeremia... Uh, al uh, uitgesproken heeft. En Jeremia die zegt... dit zegt de Heer... als er in Babel 70 jaar voorbij zijn... zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte stand doen... door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast... spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen... en niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven... Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. Ik zal En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarin ik je verdreven heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem waaruit ik je heb laten wegvoeren. Nou, een deel van de tekst is voor ons heel bekend... En, en wordt door ons veel gebruikt. Maar hier spreekt Jeremia over het volk Israël. En hij zegt, als je mij zoekt, dan zul je me vinden. Of als je God zoekt, dan zul je hem vinden. Hij laat zich vinden. En hij brengt een verandering in het leven van de joden, van de judeërs die daarheen gevoerd zijn. Hij keert hen om en verandert hun leven... en ze mogen weer terug naar het land waar wat God voor hen bestemd had. Deze tekst geldt ook voor ons. Als jij God zoekt met je hele hart... Als je hart erop gericht is om God te kennen. Om van hem te horen. Dan zal God ook een verandering in jouw leven brengen. Dan zal hij die weg ook voor jou openen. Voor een toekomst die hij voor je heeft. Een nieuw beginpunt gaf God aan het volk. Een nieuw beginpunt wil God ook aan jou geven. En dan gaat het volk gaat terug naar Jeruzalem. En dan gebruikt hij... En dat zien we meer, een heidense koning om het volk terug te leiden naar Jeruzalem. En daar wil ik ook van lezen en dat staat in Ezra 1 uh, en dan vers 2 en 3. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. alle koninkrijken van de aarde... heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem dat in Juda ligt... Laten al diegenen onder u, die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven, om er de tempel van de Heer weer op te bouwen. De God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Zo gebruikt God die koning om zijn volk terug te leiden. En... Uh, niet iedereen wil dat. Mensen die wonen daar 70 jaar, moet je je voorstellen. Nou, uh, ik ben bijna 70, maar uh, ik, je hebt nog nooit meegemaakt dat je daar in Canaan uh, gewoond hebt. Je hebt het allemaal naar je zin in Babel, je hebt je leven daar wat gevonden. En er zijn heel veel die niet terug willen. Maar gelukkig zijn er ook een groep onder lading van Ezra en later Nehemia die teruggaan naar uh, Jeruzalem die de tempel herbouwen, die weer opnieuw uh, uh, Jeruzalem herbouwen, en, en er gaan weer dingen van, mensen gaan later meer, mensen gaan weer terug, en er gaan weer bijzondere dingen gebeuren in dat land. Een nieuwe kans die God hen geeft. En dan nou wil ik inzoomen op weer een koning, een heidense koning, op Nebukadnezar. Want ook hij krijgt een tweede kans. Nebukadnezar was de koning die God gebruikte om de joden naar Babel te leiden. Om hen in ballingschap te leiden. En, en die Nebukadnezar die heeft bijzondere dingen meegemaakt. Van de joden waar hij mee optrekt. Eerst al bijzonder die mannen die niet al die heerlijke maaltijden en wijnen... zo van de, de tafel van de koning willen nuttigen... Maar die gezond willen eten, groenten en, 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 en water, die, die sober willen leven. En bijzonder, zij zien er nog mooier uit en ze zijn krachtiger dan iedereen die de goede maaltijden van een koning nuttigt. En dan heeft hij een droom over een beeld en niemand kan het uitleggen. En dan roept hij Daniel en dan ziet hij dat Daniel die droom gaat uitleggen. En dan de gebeurtenis met Zadrach, Meshach en Abednego... die niet willen knielen voor Nebukadnezar En die in die gloeiende vuuroven worden gegooid. En wat een wonder. Ze zijn ongedeerd. Ze verbranden niet. Wat een wonder. De mensen die hen er later uithalen... die vallen al bij die oven dood neer. En de mannen van God die zijn ongedeerd. En dat heeft... Nebukadnezar allemaal gezien en hij spreekt ook grote woorden over God. In Daniel 3, vers 31, daar zegt Nebukadnezar... Koning Nebukadnezar, aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken... en waar, het, waar ter wereld zij ook wonen, mogen uw voorspoed groot zijn. Het heeft mij behaagd de tekenen die de Allerhoogste God... ...mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. Hoe groot zijn zijn tekenen, hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort. Dat proclameert Nebuchadnezzar. Maar dan heeft hij weer een droom... En die droom gaat over een grote boom die, die steeds krachtiger en sterker wordt en opgroeit. Het heeft mooie bladeren, heel veel vrucht en is een voeding voor velen. De dieren die, die vinden een schaduw in het plekje van de boom. En de vogels die maken hun nesten in de boom. Maar dan komt er een engel met de boodschap. En die zegt, vel de boom. Kap de takken eraf, verdeel de vruchten, stroop de bladeren en dan vluchten alle dieren weg. De vogels vliegen omhoog, maar de stronk van de boom moet blijven staan in het gras aan een ketting van ijzer en brons. En dan gaat het beeld over naar de mens en dan staat er in, dat, uh, in die droom dat de mens een dierenhart zal krijgen... Hij zal gras eten met de dieren. En zo zullen zeven jaar voorbij gaan. Maar de wijzen kunnen ook deze droom niet uitleggen. En weer wordt Daniel geroepen. En Daniel die legt uit dat de boom koning Nebukadnezar is. Hij is machtig en groot. En zijn heerschappij omvat heel veel landen. Hij is machtig in de tijd waarin hij leeft. Maar God velt een vonnis over hem. Hij zal worden als de dieren, gras eten en vochtig worden van de dauw. En zeven jaar zullen voorbij gaan, totdat Nebukadnezar erkent dat de Allerhoogste God een macht heeft die boven de koning uitgaat. En dat wil ik, daar wil ik. Het vervolg, dat wil ik ook gaan lezen uit de Bijbel. Dat staat in Daniel 4, vanaf vers 25. En dit alles is koning Nebukadnezar ook overkomen. Twaalf maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij is Babel niet indrukwekkend. De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd... tot eer van mijn majesteit. En de koning had deze woorden nog niet uitgesproken. Of er klonk een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen. U zult leven onder de dieren van het veld... En u zult gras eten als de runderen. En zo zullen zeven jaren voorbij gaan. Totdat u herkent dat de Allerhoogste God boven het koningschap van de mensen staat. En dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebuchadnezzar vertrokken. Hij werd door de mensen verstoten. Hij at gras als de runderen. Zijn lichaam werd vochtig van de douw van de hemel en tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend en waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel maar toen de zeven jaren verstreken waren sloeg ik Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel en keerde mijn verstand in mij terug ik prees de Allerhoogste God. Ik roemde en verheerlijkte de eeuwige levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn niet gewezens. Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden... of tegen hem kan zeggen... wat hebt u gedaan? Op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg... herwon ik tot eer van mijn koningschap... ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en hebben zochten mij weer op. Mijn koningschap werd in ere hersteld... en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebukadnezar... Roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist. En zijn paden recht. Wie de weg van de hoog moet bewandelen, kan hij vernederen. Wat een God. Wat een God kennen wij. Hij die alles in zijn hand heeft. Ook al snappen wij alles niet, ook niet wat gaande is. God heeft de regie. Die spreekt. Als je dit leest. En ook, ook wat, wat eerder al gelezen werd door Jeremia. God openbaart zijn plannen voordat ze gebeurd zijn. Wat is het bijzonder om te zien. Dat zoveel profetieën van God zijn vervuld. Sommigen zijn deels vervuld. Anderen wachten we nog op de vervulling. Maar wat een God hebben wij. In hem alleen is alle heerschappij en macht. En iedere machthebber zal op een bepaald moment moet hem buigen voor die eeuwige God. Er is niemand zoals hij die de heerschappij heeft in de hemel en op aarde. Bijzonder hoe God Nebuchadnezzar weer in eer herstelt. Ik vond het ook zo bijzonder dat die machthebbers eh, en die raadsheren dat die hem weer zoeken. Moet je moet je voorstellen, iemand die zeven jaar zo geleefd heeft. Nou, je denkt toch, daar is wel echt wat een steekje mee mis, maar... Dat was ook zo. Maar toch vertrouwen ze hem opnieuw. Ze geven hem opnieuw een kans. En hij wordt hersteld als koning. Hij krijgt opnieuw een positie als koning. God, onze God, is een God die vergeeft. Een God die heel specifiek ook tweede kansen wil geven. En wij mogen van God leren. Wij mogen ook elkaar een tweede kans geven. Mensen waar je misschien mee samenwerkt... en wat heel moeizaam is. Misschien in een relatie... waarin het pittig is. Mensen die je pijn gedaan hebben. Waardoor je beschadigd bent. Ook jij... mag van God leren... om te vergeven... en niet op te geven aan de ander. Om de ander een nieuwe kans te geven. Een tweede kans... En bereid te zijn om achter je te laten wat geweest is. Om een nieuwe start te maken. Maar het geldt ook voor onszelf. Ook jij krijgt een tweede kans. Als je op een weg bent die niet goed is. En je dingen doet die niet passen bij Gods plan. Tom sprak vanmorgen een serieus woord uit. God kent je, God weet precies wat er in je leven is. En als je op een weg gaat die niet ten leven leidt... die je afleidt van de weg van God... dan geeft God je een tweede kans. God zegt, keer je om naar mij, kom terug. Beleid wat niet goed is en vergeef. Ontvang vergeving, word vrijgezet. En de Heilige Geest wil je leiden in de weg die je daarin gaat... Ik uh, hou heel erg veel van fietsen en ik heb een hele leuke fiets-app. En dan ga ik van knooppunt naar knooppunt en dan heb ik onderweg heb ik die fiets-app aan. En die zegt me welk nummer ik moet volgen. Maar soms gaat het wel even mis onderweg. En dan zegt die fiets-app tegen mij, klopt de route nog? <lacht> klopt de route nog? Met dat altijd vervelend, maar het helpt je wel. Want als je dan even bekijkt, nee, dan ben je inderdaad bij een kruispunt de verkeerde kant op gegaan. En dan moet je teruggaan. Maar het is zo leuk, als je dan weer op de route zegt, dan zegt hij, je bent er weer. <lacht> nou zo wil de Heilige Geest je ook leiden. De Heilige Geest wil je duidelijk maken als je niet op de goede weg zit. Als je als je, je eigen weg gaat. En weet je, die fiets hebt, die is niet gek, maar als ik bijvoorbeeld gewoon doorfiets en ik bepaal mijn eigen route, dan zegt hij je drie keer, geloof ik drie keer, en dan houdt hij zich stil. Dan denkt hij, nou ja, dan moeten ze het zelf maar weten. Maar dat is ook zo met de Heilige Geest. Als wij niet luisteren naar wat de Heilige Geest tegen ons zegt, het komt niet binnen, dan gaat hij dat ook niet steeds weer tegen jou zeggen. Ik wil niet zeggen dat hij stopt, maar het is zo belangrijk om te luisteren naar wat de Heilige Geest je duidelijk maakt. Om gehoor te geven aan wat God tegen je spreekt. Het kan ook zijn dat je iets gedaan hebt, een, een hobby of, of in je werk wat niet goed gegaan is. En dat je denkt, nou ik geef op. Misschien wil God je een tweede kans geven. Of misschien heb je een droom, een verlangen en leeft dat heel lang in jou om daarin te gaan bewegen. Heb je niet de mogelijkheid gezien? Vraag God dan om het opnieuw in je te laten leven. Dat het tot leven komt en dat je gaat bewegen... In de droom die God je geeft. God wil je een tweede kans geven. Om, om misschien een hele ommekeer te maken in je leven. Om iets heel anders te gaan doen. En het aan te durven. En het mooie is. kan pittig zijn. Je kunt fouten maken. Maar als je op je stoel blijft zitten. Ja, maak je geen fouten. Maar doe je ook niet iets goeds. Gaat er nooit iets verkeerd. En God zegt. Als jij op weg gaat. Dan ben ik daarbij. Ik beweeg met je mee. En ik leid je. Ik pak je hand vast. Ik ga voor je uit. En ik ondersteun je met alles wat in mij is. Nou, ik had laatst een heel mooi uh, leermoment in een zwembad. Ik, uh, wij waren op uh, baantjes, was ik aan het trekken in dat zwembad. En ik zag daar een vrouw. En, en God bepaalde me bij haar. En ik werd geraakt. En God zei tegen mij, je moet tegen haar zeggen dat ik van haar hou. Nou... Dat vond ik een beetje raar, zo in het zwembad en zo. Maar goed, ik zwom die kant op en ik was daar bij haar in de buurt. Maar ik deed het niet. Ik durfde het niet. Ik denk, nou, wat zou ze er wel niet van zeggen? Dus ik zwom, draaide mooi om en ik keerde weer terug. Maar onderweg, ik zei tegen hun God, als er een tweede kans komt, als ze er dus zometeen nog staat, dan, dan zeg ik het tegen haar. Nou, ik zwom weer terug. Ze was er nog wel, maar stond ze met wat vriendinnen wat eh, bij elkaar. Ik denk, mooi, daar ben ik vanaf. Dus eh, hoef ik niet te doen. Toen ging ik eh, in het golfslagbad. En eh, daar werd er rond gesparteld. En toen ging ik, wou ik nog even in zo'n whirlpool zitten. Dan krijg je zo lekker die bubbels om je heen. Kom ik daar bij die whirlpool, zit alleen die vrouw daarin. En God zei tegen mij, dit is jouw kans. En ik wist, ik kan nu niet het niet doen. Dus we raakten met elkaar in gesprek. En ik zei tegen haar, weet je, dat God van jou houdt. En dat God, God legt het echt in mijn hart, dat ik het tegen jou moet zeggen. Dat hij van je houdt. En het raakte haar. En ze ontving het. En we hadden daarna een gewoon gesprek. Er gebeurt wel iets bijzonders, als je zo iets met elkaar deelt. Maar zij ging er verder niet op door. En ik wist ook van, nou dat moet ik ook niet doen. Maar we hadden wel een bijzonder gesprek met elkaar. En wat het uitwerkt... Ik weet het niet, maar God weet het wel. Hij had iets voor deze vrouw. En hij vond het zo belangrijk dat ik iets uit zou spreken naar haar toe. En hij gaf mij een tweede kans. En ik, het raakte mij ook heel erg. Ik was zo gezegend erdoor. Ik, ik was zelf zo dankbaar dat ik gehoorzaam was geweest. Ook al is het in een zwembad. En uh, voelt het een bad ongemakkelijk. Ik, ik denk, wat mooi. Als, als God zo door je heen kan werken en je... De liefde van hem door kan geven aan een ander. Voor ons allemaal geldt. Jij mag grijpen wat God voor jou heeft. God heeft een roeping voor je. Je bent geroepen voor de dingen die bij jou passen. Op De plek waar jij bent. De tijd waarin je nu leeft. En God zegt. Vergeet wat achter je is. En strek je uit naar wat ik voor je heb. En ik uh, wil afsluiten met een, een tekst uit Filippenzen 3 vanaf vers 12. En daar zegt Paulus in. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs, waartoe God in Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg. Voortgaan. Laten we samen naar God gaan. En ja. Ik wil samen met jullie bidden. Dank u wel. Dank u wel. Wat een God bent u. Wat een God bent u. Zo oneindig. Groot. Heer ik. Ja, ik kan zo in verwondering staan over wie u bent. Dus ik proef uw grootheid, uw almacht, uw heerlijkheid. Heer, en wat een bijzonder dat u ons heel persoonlijk kent. Heer, dat u ons leven kent. Dat u ons gemaakt heeft. Dat u ons ja, uniek gemaakt heeft. Dat u onze haren geteld heeft. En dat u ons een tweede kans wil geven op de plek... Waar wij zijn. Als dat nodig is. Of dat wij anderen een tweede kans mogen geven. Of dat we gewoon mogen leven in een vrijheid die u aan ons geeft. Heer, ik dank u wel dat u precies weet wat voor ieder nodig is door dit woord heen. Heer, dank u wel. Dat voor u niets onmogelijk is. En dat er geen situatie te groot is. U kunt ingrijpen, u kunt dingen veranderen, als wij u zoeken. Heren, dat willen we, we willen u zoeken, we willen u vinden, Heer, we willen gaan waar u ons roept. Dank u wel dat u degene bent die zo met ons meegaat. Dank u wel daarvoor. Amen.